0: Empezamos. La pequeña y mediana empresa en, en nuestro país, si bien de alguna forma pudiera ser la generalidad en, en, de América Latina, se enfrenta contra muchos, eh, con muchas situaciones adversas, contra viento y marea en, en, en muchos casos, eh, validación de ideas de negocio, fondeo, financiamiento. En general... Un, eh, Temas de institucionalización, inclusive gobierno corporativo. La pequeña y mediana empresa navega contra viento y marea en muchas situaciones. El tema del coronavirus ha venido, pues obviamente, a ser todavía el contexto eh, empresarial pues más complejo. Y, y, y de alguna forma, pues los... Pequeños y medianos empresarios se han tenido, eh, se han visto obligados a reinventar la forma en que llegan a sus clientes, la forma en que administran su negocio y también la forma en que consiguen dinero, ¿no? En en México, este, pues hay hay diferentes formas. Uno tradicionalmente diría, oye, pues cómo puedo conseguir dinero para mi pequeña y mediana empresa? Lo primero que piensa a veces es en un banco, pero hay muchas otras formas y para esto me acompaña una persona muy, muy querida, Jorge Olvera, de Trinitas. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto Bien, tenerte. muchas,
1: muchas gracias por la invitación, morris Muy contento de estar aquí y, pues, hablando del tema que nos apasiona, ¿no?
0: Claro. Jorge, contigo estoy hablando con el mero bueno del tema de fondeo, este financiamiento para pequeña y mediana empresa en México. Platícanos un poquito de ti para que la gente te conozca.
1: Claro, con mucho gusto. Bueno, soy Jorge Olvera. Eh, hace 10 años fundamos Financiera Trinitas, acabamos de cumplir 10 años, la idea original era préstamos eh, personales y de repente nos damos cuenta que hay gente que pues está dispuesta a, por la 15 años de su hija a hipotecar su casa, a cosas así y cuando también vamos con, con amigos empresarios para decirle oye déjame hacer préstamos personales eh, a tus trabajadores eh, a través de la nómina de tu empresa. Nos empiezan a decir, está muy interesante, pero olvídate de mis trabajadores, préstame a mí. Y dices, ¿Cómo, ¿cómo puede ser si tú tienes una empresa grande, de buen tamaño? ¿Por qué no vas al banco? Pues porque el banco no me presta por temas de buro de crédito, temas de pérdidas fiscales, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, junto con mis socios, eh, que habíamos dicho que, que en un futuro, dos años después, teníamos en esto tres, cuatro meses trabajando, eh, decidimos eh, empezar a hacer una prueba controlada de préstamos a pymes. Y esa prueba controlada hoy representa el 98% de nuestra Delemos. cartera. Y la gran diferencia es que un crédito al consumo, pues es al consumo, ¿no? Eh, en un crédito a una pyme pues tú estás ayudando al desarrollo económico del país, que es parte de nuestra misión, o lo hicimos por eso nuestra misión, y estás generando empleos, estás ayudando a que esa PYME genere empleos, genere riqueza, aumenta el PIB, y como lo vemos es una forma de aportar a México para el crecimiento de todos nosotros.
0: Jorge, la, las pymes son la sangre de nuestro país. Se mencionan mucho las cifras, de que son el 98% de las empresas, por ahí de un poquito más de la mitad de, de, del empleo. Entonces, pues de cierta forma estás atendiendo justo la, la, la sangre económica del país, que es el que le da pues, bienestar a, a, a las familias. Este, y bueno, de, definitivamente eh, es, es muy interesante cómo nos platicas que van migrando de, 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 del target eh, al que ustedes eh, provee financiamiento platícanos un poquito de, tú tienes el, el, el contexto completo de lo que está pasando con este micro, eh, pequeño y mediano em, eh, empresario dada la situación del COVID platícanos un poquito, ¿qué está sucediendo? Ay, decir, decir ¿qué está pasando
1: con las pymes, Boris? Es parecido a decir este, ¿cómo le va a la gente? Pues hay de todo hay, hay quien definitivamente ya cerró y ya vemos, acaba de salir el anuncio de récord de empresas que cierran. Hay empresas que sí efectivamente hicieron una V, les fue muy mal en un tiempo, se están empezando a recuperar. Hay empresas que le está yendo mejor, como dice el dicho, ¿no? en tiempos de crisis hay quien se pone a llorar y quien vende, quien vende los pañuelos desechables, este, por no decir Kleenex, este, eh, y hay de todo. Igual, eh, nosotros vemos de todos los casos, casos eh, que están muy atorados, casos que están sobreviviendo y casos que nos dicen, no sé por qué es el mejor momento de nuestra vida. Sí. Eh, en general, pues todos estamos de alguna u otra forma sufriendo, pero generalizarse me hace un poquito difícil, ¿no? Sí. Y yo creo que mucho depende en qué parte, en qué industria estás Uh -huh. eh, cómo te agarra las cosas, si te agarra con mucha deuda, si te agarró con poca deuda, si a tus clientes les está yendo bien y te están pagando. Pero bueno, pues en general no están, si, si, si hacemos un promedio ponderado, pues hasta ahí está el PIB, ¿verdad? Este, no está mejor uh -huh. que hace que cuando empezó esto y definitivamente... Sí se ha ido recuperando, pero no se ha recuperado lo que estaba, digamos que a principios de año.
0: Claro, oye Jorge, y platicamos ahorita antes del, del episodio, este si bien hablamos aquí de, de la educación financiera, ¿no? ¿Tú crees que el tema de la educación financiera, hablando específicamente de, de finanzas corporativas, ¿no? De, de, de cómo, eh, ahí hablábamos capital de trabajo, manejo de flujo, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, cartera, este, ¿tú, ¿tú ves un. un el tema de la educación financiera en el empresario como un punto fundamental para sobrellevar este tipo de situaciones? Sí, definitivamente. Lo platicábamos y te lo dije y te lo, te lo repito.
1: Creo que es, es muy reconocible que gente como tú esté preocupado en la educación financiera de nuestro país. Porque a lo mejor una empresa grande... Eh, bueno, pues tiene especialistas de todos tipos, ¿no? Sí. Pero todos los que empezamos un negocio, pues de alguna u otra forma debiéramos de saberle a todo, ¿no? O, a, o pues porque empiezas haciendo de todo. Eh, pero la parte de, de educación financiera, pues hay cosas que o a lo mejor nunca viste, si estudiaste carrera, nunca lo viste en carrera, o a lo mejor lo viste y hasta que lo... ves la parte práctica, pues ni te vas a acordar, ¿no? Mm. Y una de esas cosas, y te lo mencionaba antes de esto, antes de empezar, es el tema del capital de trabajo. Y hay mucha gente que no entiende la importancia del de crecimiento. Te requiere mucho capital de trabajo. Es decir, dinero que vas a tener que prácticamente enterrar, porque quién sabe cuándo lo vuelvas a ver. Claro. Eh, y es una inversión que tienes que hacer para seguir creciendo. ¿Por qué? Porque si tus clientes te van a pagar a 90 días este, y vas a vender eh, un 50% más, pues prácticamente necesitas tener tres meses de facturación claro. enterrados, eh, adicionales de facturación diferencial creciente, enterrados, eh, y hay mucha gente que no lo sabe. Entonces, eh, una, nosotros vemos muy importante, obviamente, el financiamiento, y otra, sí tenemos un programa de educación a nuestros clientes. Y decimos, a lo mejor ese, ese programa de educación le llamamos una aceleradora de negocios, aunque a lo mejor no tiene todo el alcance, eh, pero decimos, aunque no sea negocio para nosotros tener esa aceleradora, simple y sencillamente el tener clientes mejores, más educados, más preparados, Número uno, bueno, pues otra vez, ayudamos al desarrollo del país. Mm -hmm. Y número dos, baja nuestro riesgo de crédito. Por eso para nosotros es bien importante estar apoyando a nuestros clientes en educación. Y conseguimos y damos pláticas de cómo calculas tu, tu capital de trabajo, cómo fondearte, etcétera, etcétera, etcétera. Los quiero
0: felicitar porque sí, pues es algo que debe de ir natural, ¿no? Es como, eh, eh, lo, oye, los instrumentos o los productos financieros, este, pues... ¿Son buenos o son malos? Pues depende de cómo los uses, ¿no? Si sabes usarlos a tu favor, definitivamente te van a impulsar al crecimiento, ¿no? Y yo, yo digo que las finanzas y el dinero son la sangre de los negocios, ¿no? Y el, y el saberlo administrar, primero ganar, administrar, gastar, sobre todo multiplicar, pues es algo fundamental que todo empresario debería saber. Ahora, dada la situación de la pandemia que estamos viviendo, al empresario le guste o no, se debió de haber puesto su cachucha de financiero, por lo menos en estos tiempos, no me dejarán mentir. Y, y desde el momento por ahí en marzo, ¿no? Que, que, que se veía, ¿no? La situación en la que íbamos a entrar, pero no se veía para cuándo íbamos a salir, pues empiezan los, los famosos cálculos. Ay, a ver, este... Y a ver, ¿y cuánto tenemos en, en cobranza? Este, ¿y, y, ¿Y cuánto tenemos de capital de trabajo? ¿Y, y, ¿Y cuánto debemos a proveedor? Y llegamos como a este punto en donde, pues me imagino que mucha gente agradeció la educación financiera que tuve y dijo, buenísimo, este, que de hecho yo re, re, he recibido muchos mensajes, me da mucho gusto eso, de, de gente que me dijo, Maurice, gracias a tus recomendaciones de ahorro y de capital de trabajo, eh, tengo tres meses por lo menos para pivotear modificar, este, cobrar, o lo que tú quieras, porque si no, ahorita no tuviera ni para la nómina, ¿no? Entonces, eh, creo que mucha gente dice, oye, gracias por esta educación financiera, y hay otra gente que digo, "Híjola, cómo me faltó, el, el, cómo hubiera sido importante el, el haber aprendido esto desde antes. Me gustaría, Jorge, que nos platicaras, ahorita también da, dado este entorno, eh, tú lo mencionabas ahorita, o sea, el tema del, del dinero y el financiamiento es, es fundamental para el crecimiento, ¿no?, de, de las empresas Ahorita la situación también lo vemos como una necesidad de liquidez. Oye, para, para los negocios que, 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 que se han visto muy afectados por esta situación, ¿cómo has visto la respuesta y el uso, digamos, de, de, del financiamiento en las pequeñas y medianas empresas dado estos meses, digamos, desde el principio que, que no se veía cómo para cuándo? Y ahorita que quizás ya hay noticias de vacunas y que pues algunos ponen el dedo por ahí de verano 2021, ¿Cómo has visto esta situación en las pymes?
1: Muy interesante, porque es, aunque siempre ha sido eh, un reto para las pymes, últimamente es mucho mayor. Tú lo empezaste a mencionar y todos decimos los mismos datos, ¿no? Las pymes generan el, somos el 98% de las empresas del país, generamos el 72% del empleo formal, el 52% del PIB, y aquí me quiero parar porque ese es un tema que pocas gentes lo ven. Si las pymes generamos el 72% de los empleos con la mitad del PIB, quiere decir que las empresas grandes generan, con el 30% del empleo, generan la otra mitad del PIB. Del PIB. Entonces, eh, obviamente, eh, la, las este los beneficios de ser más grande, esas, sí. esas economías de escala que todo el mundo habla, pues lo tienen las grandes y no los tenemos los pequeños. Si tú mides, bueno, eh, 72% del empleo, 52% del PIB, ¿cuánta gente necesitas para producir 1% del PIB? Este, las pymes tienen un factor de 1.38 y las empresas grandes... 2.58, o sea, son 2.4 veces más eficientes, más eficientes, pues obviamente por estas economías de escala entonces, las pymes tenemos que tener mucho más cuidado en nuestros costos ¿no? y bueno, regresando a tu, a tu pregunta original eh, ¿qué ha pasado últimamente? pues, varias cosas, una que a los clientes a las pymes, sí les han bajado las ventas, eh, número dos, han aumentado eh, el tiempo en el que cobra sus días de cartera han crecido. Y entonces esas dos cosas generan un mayor, una mayor necesidad de capital de trabajo. Uh -huh. Y una parte importante, muy importante, de los créditos que últimamente están pidiendo las pymes es precisamente para eso, para aumentar su capital de trabajo y para poder sobrevivir eh, este, este tiempo. ¿Qué, ¿Qué pasa? Que es muy interesante... Con la pandemia nos encontramos, tuvimos que romper un supuesto eh, y una, pues un supuesto, este, una teoría. La teoría del crédito te dice, cuando haces un análisis de crédito, que la información histórica te va a predecir el futuro. Pero tú párate en abril, mayo, sí, sí, no. y te dice el cliente, sí. mira, es que los últimos ocho meses generé... 100 mil pesos de flujo libre de caja, sí, por ejemplo, sí, mensuales. Sí, sí. Pues no los va a generar no, a los no, próximos no, no. meses. Sí, claro. Y tú no sabes si va a generar 80, 50, 30.
0: Claro. Eh,
1: y para nosotros, el, eh, el, el que el cliente tenga... hagas un análisis que tenga la capacidad de pagar su mensualidad es súper importante. ¿Qué hicimos? Pues que nos tuvimos que reinventar. Okay. Y una de esas cosas fue hago un análisis que le llamamos pre-COVID okay. de si fuera, si regresamos en algún momento a la realidad, ¿hasta cuánto te puedo prestar? Okay. Pero otro an análisis post-COVID. ¿Cuánto te puedo prestar ahorita? ahorita. Sería irresponsable claro. de nuestra parte. Para nuestros clientes y para nuestros fondeadores decirle, te presto con aquella información.
0: Claro, sí, definitivamente. Entonces,
1: pues a lo mejor si antes estabas en un nivel que te podría prestar, no sé, un millón de pesos, yo hoy te puedo prestar 400 mil, te presto 400 mil y si me, me demuestras en los próximos meses que mejoró tu facturación Mejoría. y tu uh -huh. cobranza, pues empezamos a hacerte más disposiciones. Yeah. Pero esto es bien interesante porque es romper un paradigma sí. que ni siquiera lo habíamos cuestionado en su momento, ¿no? Claro. Y es parte de la transformación que todas las empresas hemos yeah. tenido que hacer. Pero sí, definitivamente, las, las pymes hoy, en, lo gen en general, requieren mucho más capital de trabajo de lo que estaban requiriendo.
0: Oye, Jorge, ¿y cómo me, me llama un chorro la atención? Digo, ahorita lo explicaste muy bien, cómo ustedes hacen la planeación del crédito este, con las empresas, pues generando estos dos escenarios. Pero me llama mucho la atención, tú que has estado de cerca en esos casos, ¿cómo hace la planeación el empresario? O sea, este, por, porque a mí me ha tocado muchas veces platicar eh, justo con, con empresarios que me dicen, oye, Maurice, estoy dentro de la planeación financiera, pero, ¿pero ¿qué hago? O sea, y, y te estoy hablando desde marzo, ¿no? Marzo, abril pasado. Oye, pues es que dicen que para junio, luego dicen que para agosto y, y se empieza a aplazar. ¿Cómo has visto tú? que los empresarios hacen su planeación financiera. Entiendo que ha ido evolucionando, ¿no?, conforme ha desarrollado esta pandemia, pero ¿cómo has visto tú que se lleva esta planeación financiera? Tú, tú lo
1: explicaste muy bien. Eh, el tema de las finanzas, de los flujos de efectivo, de la planeación financiera, se ha convertido en el tema de todos los empresarios. Claro. Este, a lo mejor antes... Eh, no se daba tan fácil pues porque había lana no eh, y lo interesante es planear pues en, en en épocas difíciles sí claro también es cierto y nosotros decimos eh, por ejemplo nosotros hace poquito estábamos viendo que hace un año estábamos haciendo, terminando nuestra planeación financiera 2020, que hoy, <risa> hoy están los objetivos y los ya y se los ve presupuestos tan lejos, ¿no? están guardados en un cajón. ¿verdad? <risa> Literal. Este, hoy decimos planear a más de 3, 4 meses y pronosticar a más de 3, 4 meses, más que un pronóstico, yo le llamaría una adivinanza. Una adivinanza. Las cosas son tan cambiantes cada mes, que en lugar de hacer tu planeación anual, tienes que hacer tu planeación trimestral, mensual. Entonces, ¿cómo le están haciendo? De todas formas, ¿no? Hay gente que sigue viviendo pensando que su negocio es negocio porque hay lana en la chequera mm. eh, y que a lo mejor nunca va a saber lo que es un estado de resultados, mm y tiene 20 años viviendo así, así es, viviendo es, bien, ¿verdad? Sí, sí, sí. Este, y otros pues que nada más se la creen y, 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 y piensan que le está mm. yendo bien. Eh, pero en general yo creo que sí hay una mucho mayor preocupación del empresario de entender y de meterse más a los números. Mm. Y bueno, esto pasa pues por necesidad, ¿no? Claro. Eh, y es, es, es como el tema de transformación digital, ¿Quién ha sido, el y hay memes por ahí, chistes, ¿Quién ha sido el mayor participante de la transformación pr principal digital en tu empresa? El director general, el director de finanzas, el director de sistemas. Pues el COVID, el este, COVID. Sí, nos, claro. nos obligó a todos a claro. hacer eh, trabajos de transformación
0: digital. Me, me gusta mucho ahorita lo que dijiste de, de la planeación y de los, de los plazos de tiempo. Porque... Este, hay un curso de, de administración financiera en los negocios que yo doy, y, y les digo, eh, cuando estamos viendo el tema de planeación estratégica, y estamos viendo, les decía, es que antes las planeaciones estratégicas de las empresas, ¿a cuántos años se daban? ¿Te acuerdas? 5, 10 años, ¿no? El rumbo de la empresa a 10 años va hacia allá, ¿no? Pero hoy hablar de una planeación estratégica a 10 años, oye, pues es que hoy, la, hoy las empresas hacen planeación estratégicas a 3 años. ¿Y qué estamos diciendo ahorita? 3 años. Espérate, ahorita por lo menos sácame de esta situación. Planeemos a 3 meses, 6 meses, un año, a lo mucho. Este, Definitivamente el COVID ha cambiado, Jorge, la forma en que. Eh, en que nos comportamos personas y empresas, ¿no? En, en general. Y, y me gustaría ahorita entrar al tema de... Eh si bien el contexto económico que estamos hablando no es muy favorable, también este, decíamos, oye, pues es que el financiamiento a veces está muy fácil y muy disponible para las grandes empresas. no Pero la, la pequeña y mediana empresa se topa mucho. Este, ¿Qué porque no le quieren prestar? Como decíamos ahorita porque acaba de abrir, porque tiene un problema, trae algo ahí atorado en buro, etcétera diferentes formas, por razones por las que una pequeña y mediana empresa, pues hay veces no puede recurrir al financiamiento tradicional para, para tener lana, para lo que necesite, crecer, capital de trabajo, lo que sea. Así que me gustaría que nos platicaras ahorita eh, eh, cuáles son estas formas diferentes que un empresario puede ir a tocar la puerta para, solic para solicitar financiamiento.
1: Claro. Los números son muy interesantes. Dicen el 23%... Por ciento de las pymes tienen acceso a créditos bancarios. 23%. Eso quiere decir que hay tres veces más pymes que no tienen acceso a las que sí lo tienen. Y es por eso que han florecido todo el tema de las instituciones financieras no bancarias. Uh -huh. Nosotros somos una SOFOM, una sociedad financiera de objeto múltiple. Eh, esta figura tiene aproximadamente 14 años 13 años de existir en, en, en méxico eh, y digamos que la gran diferencia con los bancos eh, el banco lo que hace es que tiene dos tipos de clientes los ahorradores agarra dinero de morir y se lo presta a jorge uh -huh. eh, la sufomes la diferencia es que no tenemos eh, permiso de buscar fondeo eh, masivo uh -huh. entonces tenemos que fondearnos pues por fondos de inversión, por eh, crédito bancario, por capital propio, etcétera, uh -huh. etcétera, etcétera. Eh, hoy somos 1.700 sofomes en el país. Uh -huh. eh, y entonces ha florecido mucho el negocio porque el mercado es muy grande. Es muy grande. Es muy, muy grande.
2: Uh -huh.
1: ¿Y a quién le prestan las sofomes? A todos tipos. A todo tipo de gentes. Eh, yo siempre digo que hay una relación, y si lo pudiéramos ver en una gráfica, en donde un eje es el riesgo y otro es la tasa, pues hay una diagonal. Claro, claro. Y en la base de la diagonal va a estar los bonos del Tesoro de Estados Unidos, sí. que te dan el 0.25, 0.5%, sí. muy bajo riesgo, muy baja tasa. Eh, hay muchos ahí, pero si nos paramos más adelante, están, ahí están los CETES pues el CETE tiene más riesgo que el bono del Tesoro de Estados Unidos, definitivamente también muy bajo riesgo y están en 4, 425. Sí. Eh, y luego están el fondeo a las grandes empresas que sacan deuda pública sí. en bolsa, a lo mejor están en el 7, 9, 10% y ahí te vas sí. eh, las OFOMES después de los bancos Cubrimos un amplio, un, una gama muy amplia mm. eh, de riesgo. Unos les prestamos a los que no le prestan los bancos, otros a lo mejor le prestan y hacen competencia directa mm. con los bancos. Y hay de todo tipo. Y entonces la recomendación con eh, las pymes es busca una institución financiera no bancaria, SOFOMES, eh, uniones de crédito, etcétera, etcétera, que te consiga que puedas conseguir la tasa más baja para ti. Mm. A lo mejor tú vas a decir, es que la tasa que tú me estás cobrando es el doble de lo que, de lo que me cuestan los bancos. Mm. Sí, pero los bancos no te van a prestar. Mm. Entonces, ¿cuál es tu realidad?
2: Mm.
1: Eh, seguramente tu realidad es que no vas a conseguir acceso a un crédito con los mismos costos del banco. Mm. Pero dice por ahí no hay lana más cara que la que no tienes. Mm. Lo importante es que tengas el uso del dinero, lo hagas responsablemente y que te genere bastante más de lo que te está costando. Claro. Entonces, es por eso que eh, las SOFOMES somos una opción muy interesante para las pymes. Porque sí es cierto eh, se han restringido mucho los créditos bancarios hacia sí. las pymes y hacia todo el mundo. Eh, número dos, muchas de las OFOM le prestamos a los que no le prestan los bancos. Sí. Y ese es nuestro nicho de mercado. Sí, a lo mejor con tasas más, más, este, más altas, definitivamente. No sé. eh, pero ahí está. Somos una opción bastante viable. ¿Cuál es la recomendación? Que conozcas muy bien a las OFOM. Que cheques. En, en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en la Conducef, que realmente es una, una SOFOM reconocida. Mm. Hay un semáforo de SOFOMES donde tienes 5, 6, 7 puntos y te dice qué tal está cada SOFOM, si está registrada, si está hasta, Asegúrense, porque también hay empresas que lucran con esto y a lo mejor te van a pedir ah. un anticipo y nunca te van a prestar nada, etcétera, etcétera. Eh, pero en general, el nicho de las SOFOMES... Somos un nicho realmente muy amplio mm. y muy interesante para cualquier eh, pyme que va creciendo, va empezando. Por ahí eh, la Comisión Nacional Bancaria decía el 68% de las pymes que tienen menos de 5 años sacaron su primer crédito con una SOFOM. Mm. Entonces empezamos a ser un jugador bien importante de el sistema financiero crediticio bancario. Y eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque eh, hay, un, hay una medición muy interesante de es qué porcentaje de los créditos comerciales contra el PIB representa el país. Mm. México estábamos hace 10 años en 23, hoy estamos en 35. hemos mm. mejorado muchísimo. Sí. Pero si nos comparamos ya no te digo con Estados Unidos, que anda en el 180, uh -huh. este, Singapur, que anda en el 200. Si nos comparamos con Colombia, con Brasil, andan a niveles de 50, de 70%. Uh -huh. Realmente estamos muy lejos de que nuestra economía uh -huh. esté bien, eh, Tenga una cubierta, uh -huh. bien cubierta por los
0: créditos hacia las pymes. Uh -huh. Oye, Jorge, y hablando así muy puntualmente de como cuáles son, ahorita para los empresarios que nos están escuchando, cuáles son los requisitos, entiendo que eh, varían por las diferentes SOFOMs, pero ¿cuáles son los requisitos que, que, que una pequeña y mediana empresa necesita para estarse fondeando con una SOFOM? Eh,
1: eh, obviamente cada, cada SOFOM tiene claro. cosas diferentes. En el caso de nosotros, pues es presentarnos información básica, sí, información eh, financiera, mm -hmm. información bancaria, eh, Cosas básicas, no, este, digamos que el proceso, aunque es parecido al proceso bancario, no es tan tardado. Uh -huh. Nosotros entendemos las necesidades y la prisa y velocidad que tienen las, eh, las pymes por obtener el fondeo y nuestra promesa al cliente es que una vez que el cliente nos consigue y nos llena su expediente, en dos semanas tenemos que estar fondeando si el crédito está autorizado. Pero sí. es información básica que pediría cualquiera, ¿no? Mm. Este Poderes, actas constitutivas, eh, estados financieros, cuentas bancarias, básicamente. ¿no? ¿Si tienes algún tema en buro de crédito? Eh, digamos que si sí revisamos buro de crédito, no es determinante. Okay. Entendemos que los clientes que se acercan con nosotros, y que no tienen acceso a créditos bancarios es en una parte porque no tiene un excelente buro de crédito. Mm. Nosotros entenderíamos que tuviéramos uno o dos problemas en, en, en buró, pero tampoco le podemos eh, prestar a alguien que tiene ocho o diez créditos eh, atorados. Claro. ¿verdad? Eh, hay, hay de todo, ¿no? Pero no es determinante eh, un que no tengas un excelente crédito bancario.
0: Yeah. Jorge, ahorita nos platicabas antes de, del episodio que, que tú formas parte de la asociación de, de, de Sofomes en México. Platícanos un poquito del, del contexto de las SOFOMES ahorita dado el COVID en en, tem, en términos de cartera. este, Nos platicas ahorita el semáforo que las evalúa. ¿Cómo ha ido evolucionando?
1: Bueno, la, la um, Asociación de SOFOMES de México, a ASOFOM, es, decía, es la asociación de intermediarios finan, financieros no bancarios más grande de Latinoamérica. Eh, somos aproximadamente más de 200 SOFOMES, que realmente pues a lo mejor es el 13-15% de las OFOMES en México, pero como, como el 20-25% de la cartera de las OFOMES en México. Eh, y de la misma manera, habemos, habemos de todo, creo que en general tenemos una gran oportunidad en este momento. ¿Por qué? Porque desgraciadamente para las pymes, eh, el crédito bancario cada vez está más restringido en estos momentos y nos convertimos en la siguiente opción para, para las pymes. Eh, y también habemos, habemos de, de, de todo tipo, grandes, chiquitas, este, muy, 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 muy grandes, muy pequeñas, de todo tipo, pero creo que, que estar cerca de una SOFOM que esté... En una de las asociaciones importantes de México, como lo que es SOFOM, es importante porque nosotros sí nos, inclusive tenemos algunas mediciones y mmm, algunos indicadores de cómo está tu SOFOM en relación a las demás. Y eso es importante, ¿no? Claro. porque habla de la institucionalización de claro. cada SOFOM y de la importancia de que estén cumpliendo todos los requerimientos que nos pide tanto la Comisión Nacional Bancaria
0: de Valores como la CONDUCEF. Claro, buenísimo. Y ahorita, eh, al principio del episodio, Jorge, nos platicabas de, de todo este también movimiento de educación financiera que ustedes traen con sus clientes eh, y me gustaría que, que platicáramos sobre eso. O sea, si un empresario ahorita está pensando en adquirir un crédito o lo acaba de, de, de adquirir, como, ¿Cuáles serían estas recomendaciones que tú le darías? Este, porque luego hay veces, queremos el dinero y nos cae el dinero y no sabemos qué hacer con el dinero, ¿no? O sea, ¿cuáles serían estas tus recomendaciones básicas que, que le dan a, a sus clientes, inclusive en el programa que tienen? Este?
1: Es, es, es chistoso porque el, mi respuesta sincera es, evita, número uno, eh, la medida de las posibilidades tener un crédito si no te urge. Mm. Eh, siempre es bueno tener líneas de crédito y creo que tú lo, tú lo comentabas en uno de tus programas, eh, que es el equivalente al ahorro. Este, decías, le recomendabas a alguien que decía, estoy pagando mi casa, este, ¿y cómo le hago? porque no puedo ahorrar? Ahorra lo que sea, ¿no? Porque necesitas tener tu colchón. Importante, claro. sí, ten tus líneas de crédito ahí disponibles para una urgencia, mm. pero úsalos para una urgencia seguramente muchas pymes van a necesitar aumentar su capital o ya necesitaron aumentar su capital de trabajo por temas de cobranza, por temas de disminución de, de facturación, etcétera, etcétera. Entonces, número uno, tenlas presentes, tenlas disponibles, pero úsalo lo menos posible. Número dos, úsalas inteligentemente y conscientemente. Pasan de las dos cosas, ¿no? Eh, de repente hay clientes que nos dicen, pues es que yo necesito para comprar este, materia prima y lo voy a vender en tres meses y a lo mejor sí voy a obtener una tasa mucho más alta que el banco, pero el banco no me presta. Entonces, ¿qué prefiero? ¿El 70% de las utilidades de este negocio o el 100% de cero? Sí, sí claro, hay claro. que... Pero es importante siempre hacer tus números. Sí. ¿Para qué vas a usar el dinero? Muchas veces hay eh, clientes que nos dicen, que decimos, ¿cuánto necesitas? Lo que me puedas prestar. Ay, joder, esos son los que más nos preocupan, ¿no? Claro. Porque realmente no saben lo que necesitan y no saben para qué los van a usar. Y a lo mejor van a terminar usándolo... Para cambiar un carro. Claro.
0: este, Porque normalmente este, cuando llegas a solicitar una cantidad específica de dinero es porque tienes el respaldo de los números, tienes tu Excelito ¿no? que ya te aventaste y, y claramente dices, no, pues es que mi planeación o mi proyección pues dice que voy a necesitar esto, entonces pues ya llegas con algo más. Llegas con tu tarea porque luego hay gente igual, como dices, ¿no? Idealmente sí.
1: Eh, número uno, no lo hace todo el mundo. <risa> número dos, dice, dice el dicho... A los tres años en Excel todos somos ricos. Todos somos ricos, <risa> sí, sí. Este, y otra vez, la planeación, lo que decíamos hace rato, la planeación eh, a un año, híjole, este, está bien difícil saber qué va a pasar, ¿no? Eh, pero sí, definitivamente que hagan sus números, como dices tú, que hagas una muy buena planeación, que la estés revisando constantemente, porque continuamente cambian tus paradigmas claro. y tus supuestos. ¿Cuáles son los supuestos? No sé, nosotros al principio de marzo que hicimos una planeación de cómo veíamos este, los, los resultados de la empresa, pues tomábamos que el pico de nuestra cartera vencida a lo mejor iba a ser agosto-septiembre, y, este, y en agosto decíamos, pues es que no pensábamos que íbamos a terminar vacaciones, eh, con pandemia, y en septiembre decíamos, no, no pensábamos que íbamos sí, a El Grito, sí, claro, claro. ni La Revolución, ni Halloween, y ahora hasta posadas y Navidad, ¿verdad? Sí, este sí, sí. Entonces, continuamente tienes que estar revisando, llevar muy claro cuántos días tienes de flujo, cuánto tiempo, hasta cuánto te dura tu flujo, continuamente claro. estarlo haciendo. Claro. Una vez por semana, cuánto tengo de flujo, cómo se ve, ¿Y en qué momento el negocio va a dejar de darme flujo?
0: Si eso, si eso fuera eh, posible, ¿no? Que en claro. el, muchos casos eso está pasando. Está el dato de, de que la principal causa de mortandad en las pequeñas y medianas empresas son problemas de flujo. Lo más preocupante es cuando tú llegas con alguien y le, le platicas por su flujo de efectivo y no te sabe responder o no tiene la claridad, ¿no? Estoy completamente de acuerdo contigo en que se tiene que revisar todos los días. Es algo, Es como la cobranza, ¿no? Igual todos los días tienes que estar taloneándolo para que suceda algo, ¿no? Para que, en, en caso claro. de, que, de que estés afectado, pues, pues pueda salir adelante. Me gustaría eh, eh, que platicáramos un poquito del, del indicador del, del ICAP, ¿no? que es un indicador importante en, 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 pues en general, en las instituciones financieras este, y, y en las SOFOMES. Este, Platícanos un poquito cómo ha evolucionado en estos tiempos. Claro. Eh, bueno, el índice de capitalización que bueno, es es el
1: se ha convertido en un indicador de moda últimamente, en sí. los últimos meses, este, gracias a, a un problema de uno de los bancos. Sí. Este hay de todo. Realmente eh, los bancos están muy preocupados por esa parte. Ellos presentan información, ellos están obligados a presentar información pública. Y bueno. Más o menos es la relación entre tu capital contra tu cartera en riesgo. Mm. Y mm, el número pues tiene que estar arriba de 10. Si bajara de 10 a 8, ahí empiezas a tener llamados. Realmente, otra vez, ¿por qué hace eso? Porque la Comisión Nacional Bancaria dice, si un banco le va mal, y lo vemos en carne propia, mucha gente desgraciadamente lo vio en carne propia, pues no nada más va, le, le va mal a los socios, le va mal a los ahorradores. Claro. Eh, las OFOMES no estamos obligadas a mantener índices de capitalización porque no tenemos ahorradores, uh -huh. no estamos fondeados por ahorradores. Sin embargo, muchas de nosotros sí llevamos índices de capitalización similares a los que llevan eh, los bancos y no, este, aunque no estemos obligados a mantener. Uh -huh. Definitivamente eh, es muy importante tenerlo. es es, eh, es muy sano. Eh, obviamente estarte fondeando con capital propio más que, que con fondeo. Pero esto se hace más importante en los bancos. ¿Por qué? Otra vez. Porque quien debe estar preocupado son los ahorradores. Nosotros no tenemos ese claro. tipo de clientes.
0: Ya. Jorge, una de las preguntas que más me hace la gente en, en términos de, de, de endeudamiento para el crecimiento, me dicen, digo, entiendo... Sé que la principal respuesta va a ser, pues depende de cada caso, pero me gustaría ver tu análisis de la situación. Oye, Maurice, para crecer, quiero crecer mi negocio, quiero comprar un cinco camionetas más, quiero poner un nuevo local, quiero abrir un nuevo mercado, poner una nueva línea, lo que sea, con fondos propios o con financiamiento. ¿Tú qué recomendarías a la gente?
1: Lo que dijiste es exactamente la respuesta. Depende.
0: <risa>
1: Obviamente, eh, creo que lo más inteligente es encontrar ese balance mm. entre fondeo, entre capital propio y mm. eh, fondeo. Mm. El fondeo lo que hace es que te encarece tu proyecto. Claro. Dices, oye, voy a comprar cinco camionetas más. Mm. Ok, ¿qué vas a hacer con esas cinco camionetas? Pues es que aumentaron mis ventas y tengo que repartir. Vamos mm. a poner un ejemplo, ¿ok? Mm. Entonces tienes que hacer un análisis mm. eh, de con el, con el ingreso adicional y el costo adicional mm. en cuánto tiempo vas a pagar ese proyecto.
0: Claro, claro, claro.
1: Eh, ¿Qué es mucho qué es mucho este, hay, hay, ¿qué? o sea qué es mucho eh, crédito qué es poco crédito Depende mucho de cada, de cada empresa. Al final de cuentas, lo más importante es que tengas la capacidad de poder estar pagando tu fondeo. Claro. Eh, y lo más importante, el fondeo que vas a usar que sea para un proyecto que te dé bastante más de lo que te está costando el dinero. Claro, si no, pues, ni para qué Claro dinero.
0: y que tu proyecto esté con números bien aterrizados y sobre todo lo que yo le digo allá a la gente es también validados. Tú lo dijiste, oye, a los tres años todos nos volvemos millonarios. Sí, pero a ver, entonces tu proyección financiera te va a dar cierto flujo y ese flujo es el que vas a estar destinando para la deuda. Pero qué tan reales son los números que tienen, ¿no? Entonces, pues, en la medida de la maduración del proyecto, de los supuestos que estás utilizando, pues, en la medida de lo posible, que sea lo más real, lo más real posible. Jorge, me gustaría que ahora pasemos a una sección. Ahora nos vamos a poner como profesores. <risa> vamos a educar tantito a la gente en, en, en los principales indicadores financieros que, que uh, platicábamos antes de, de, del... Del, del episodio que decíamos, oye, no puedo creer que la gente no sabe ni, ni calcular su capital de trabajo. ¿Cuáles son para ti los indicadores más importantes, obviamente indicadores financieros, que un empresario debe de tener de pe a paz y muy, muy claros este, para el crecimiento o para el momento de buscar financiamiento para todo esto?
1: Sí, si me hubieras preguntado en febrero, eh, te daría una lista de cuatro
0: o cinco.
1: Ok. Hoy. Nada más es uno. Ok. Flujo de efectivo positivo. Flujo de efectivo. Decimos nosotros cash is king. Mm. Eh, y tienes que estar dispuesto a sacrificar utilidades claro. con tal de que tus clientes te sigan pagando mm. y que generes flujo positivo. Flujo positivo todos los meses, Maurice. Yo creo que es la gran medicina para sobrevivir estos tiempos. Digamos que ya lo tuviste y lo estás teniendo. Pues, índices de rentabilidad, es mm. decir, cuál es mi utilidad eh, tanto operativa como utilidad neta, mm. eh, contra ventas índices de cobranza, cuántos días de cartera tengo mm. para pagar y para, y para eh, cobrar, esos dos temas, esos dos puntos importantísimos, mm. rotación de inventarios para la gente que tiene inventarios. inventarios. ¿Por qué? Porque o si tienes mucho inventario, otra vez volvemos al tema, entre más inventario tienes o más inventario necesitas, más capital, capital de trabajo, de trabajo. Este, tienes. Sin meterle mucho, porque lo podemos hacer muy, mm. muy complicado, pero para un emprendedor que este, está empezando, que no tiene a su director de finanzas que se le dedica a eso y que lo tienes que hacer tú, eso. Pero hoy, flujo positivo. Todos los claro. meses este, buscar generar flujo positivo... ¿Y cómo generas flujo positivo? ¿Cómo mejoras tu flujo? Dos formas. Aumentando tus ingresos y bajando, y bajando tus, egresos. tus egresos. ¿Y qué tienes que hacer? Las dos cosas. <ríe> sí. Hoy eh, tenemos que ver cómo bajan nuestros egresos, cómo mejoramos nuestros ingresos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo va nuestro negocio? ¿Nuestro negocio va bien? Síguele y busca otras opciones. Busca negocios alternos. Nuestro negocio no va bien ¿Qué hago para que vaya mejor? ¿O qué puedo hacer? ¿Cuáles son mis capacidades? ¿O, o en, en qué soy muy bueno? ¿Cuál es mi ventaja competitiva? ventaja competitiva? Y con esa ventaja competitiva, ¿qué otro negocio podría estar haciendo? Claro. Eh, creo que es algo que todos los empresarios nos debemos estar cuestionando en estos momentos. ¿Cómo aumento? Lo más interesante es que eh, en ese flujo positivo hablamos de estos dos temas, ¿no? ¿Cómo aumento mis ingresos? ¿Cómo disminuyo mis egresos? Este segundo, ¿cómo disminuyo mis egresos? Es finito. Este, ¿Cómo aumento mis ingresos? Realmente no lo es. Exacto. Entonces, sí hay que ver, eh, decía, decíamos antes de, 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 del covid eh, Genera una crisis para que no tengas una crisis. Este, porque en la riqueza se pierden las estupideces. Este, lo interesante es cómo evitas una crisis, cómo bajas gastos, cómo continuamente lo tienes que estar haciendo. Pero más importante, claro. esta parte es finita, lo más importante es... ¿Cómo continuamente estás reinventando tu negocio?
0: Claro, em, em, creo que lo, los pusiste muy, muy claros, o sea, estas recomendaciones generales para, para todo tipo de empresas en estos tiempos, eh, el, el, el tener muy claro el flujo efectivo, buscar, buscar cuáles son tus diferenciadores, tu, tu, tus ventajas competitivas. Y a mí también me gusta decirle, Jorge, a la gente es, eh, estudia bien a no solamente a tu cliente actual, que probablemente tu cliente actual, ha cambiado la forma en que necesita las cosas, este, pero también tu, un nuevo cliente potencial, ¿no? O sea, este, me he topado con de todo que me dicen, oye, pues es que ya no, 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 hay, no hay flujo de gente en las calles. Pues bueno, pues es que la forma de, de vender hoy en día ha cambiado y lo mencionabas al principio. Hay algunos que les está yendo muy bien en, en estos tiempos. No han tenido esta capacidad claro. de, de reinventarse, de ver las, las nuevas formas. Me encanta cómo lo pones. Oye, la disminución de ingresos, esa está topada. Pues nada no, más, pues, ni modo que los puedas reducir a cero. Pero los ingresos, eso sí tú puedes estar buscando activamente diferentes líneas de negocio, diferentes mercados, diferentes productos, diferentes clientes, este... Le decía a veces, oye, si no te están comprando el producto completo, pues pártelo. Si no, tampoco ahogues en flujo a tu cliente. Este, busca diferentes condiciones comerciales, obviamente, sin afectar tu flujo. Pero ahora sí que nos tenemos que sacudir tantito de, está bien, cuando todo está funcionando, está perfecto y, y déjalo así, pues porque nos está yendo bien y todo. Pero las crisis, pues, nos empujan a los, la, me encanta esa frase, las crisis nos empujan a los cambios que eran necesarios, pero dejábamos para después. Entonces, a mí me da, pues, mucho gusto ver cómo empresas, pues, están digitalizando. Oye, pues, antes les decías que era importante digitalizarse y no te hacían caso. Pues, bueno, no hubo de otra, ¿no? Y lo vemos desde las dinámicas de trabajo con el home office. este, No, pues, había muchas empresas que les daba mucho miedo. ¿Y cómo? Entonces, ¿no van a venir? ¿Y, y luego? Y, pues, y, a y eso, van a jalar. van ¿no? a jalar o no van a jalar? Y, y, y hoy en día se les quita el miedo. y Dicen, oye, sí funciona. Este, probablemente son de esas cosas que yo creo que van a quedar a perpetuidad. Definitivamente va a haber dinámicas que, que van a volver a la normalidad y, y ya quizás hasta en algunos años ya ni nos, ni nos acordemos o nos acordemos muy poco del COVID. Este, pero hay ciertas cosas, ciertos paradigmas empresariales que van a cambiar mucho. Eh, se dice también las cifras que hemos avanzado en el tema, por ejemplo, del e-commerce. Años, años de penetración de e-commerce. Ha ah, cambiado, pues porque la gente ahora compra, compra en línea. Claro. Este, este episodio lo estamos grabando en, en, en épocas del buen fin, ¿no? Creo que hoy acaba, hoy acaba el, el, la buena, hoy o mañana acaba la, la semana. Ahora sí que no fue fin. Este, pero pues es un claro ejemplo de cómo los hábitos, inclusive las personas, han cambiado, ¿no? Y, y tienen que, que reinventarse. Este, Jorge, buenísimo. Platícanos ahora un poquito de Trinitas. Ya nos, me, me encanta cómo este, no, a, nos hablabas ahorita de Es un Great Place to Work, lo ha sido por, por ya por varios años. Platícanos de, de, de cómo han vivido esta situación y cómo están ayudando a las pequeñas y medianas empresas en estos tiempos. Y no. lo llevan haciendo por 10 años.
1: Así es, cumplimos 10 años. Ese episodio hace, de aniversario, hace un, ¿eh? mes, <risas> hace un mes cumplimos exactamente, hoy hace un mes cumplimos 10 años. Eh, ¿Qué hemos hecho? Obviamente, empezó, cuando empezó esto, teníamos tres grandes preocupaciones. Número uno y lo más importante, cuidar nuestra gente. Y bueno, eh, mandamos a todo mundo a su gente, perdón, a todo mundo no, a su casa. A su casa. Eh, como, como estamos obligados a tener un horario ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores y la Comisión y la CONDUCEF de atención a clientes, teníamos que, que tener la oficina abierta. Y dijimos, no más de un 15%, hoy estamos un 20% de la gente. Eh, en general la gente está muy cómoda. Y cosas tan fáciles de ayudar a la gente, de repente la gente decía, es que estoy bien cansado porque pues, estoy en el comedor de mi casa y a las tres horas ya la silla este, pues, ya no es tan cómoda, ¿verdad? Mm. Y es, ven por la oficina. Ven, ven a, a, a la oficina por tu silla y llévatela y allá te pones a trabajar. La gente lo agradeció tanto y para nosotros es algo tan sencillo. Tan sencillo. O cosas como: me estoy volviendo loco, loca, este, mis tres hijos están en, en, en clases virtuales y pues ahí se están peleando. Bueno, pues ofrécele financiamiento. Le ofrecimos a la gente financiamiento eh, para a meses sin intereses este, financiarles una computadora, una laptop, una tablet, lo que fuera. Um, y, y eso es la parte y mantener, mantener la comunicación con nuestros colaboradores okay. es importantísimo la verdad es que sí lo decías, lo decías tú eh, tenemos los 10 años buscando tener un gran ambiente de trabajo eh, a todos nos ha, ha tocado trabajar en empresas que son muy buenas y que tienes muy buen ambiente o muy malas y que es un ambiente tóxico y te das cuenta que, que el invertir en tener un gran ambiente de trabajo, una muy buena cultura de trabajo, es una inversión, es una inversión en la gente. Estar invirtiendo en la gente, en educar a la gente, en propiciarles cosas como la lectura, simple y sencillamente la lectura. México este, está en los últimos lugares de la OCDE de cuántos libros se lee por año. Pues la responsabilidad es responsabilidad de nosotros. Nosotros tenemos eh, un círculo de lectura donde todos los meses, todos los colaboradores, absolutamente todos leemos el mismo libro y lo discutimos una vez al mes. Adicionalmente, tenemos un segundo libro, pero un segundo círculo, donde todos los líderes, toda la gente que tenemos gente a nuestro cargo, leemos cada mes y medio, este, para darle chancita, no. eh, libros de liderazgo, el mismo libro de liderazgo, okay. y lo discutimos. Adicionalmente, la gente comercial, libros de venta, y así nos vamos. Entonces, eh, te decía... Y te decía antes de, de empezar el programa, muchas veces es, 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 es mucha inversión, pero muchas veces es más inversión de tiempo que de dinero. Claro. este Hoy estamos dando cursos, y muchos cursos, pues, eh, el curso de Excel lo da nuestra directora de Administración y Finanzas. Eh, curso Yo acabo de dar un curso que le llamamos eh, Contabilidad para no contadores, y es... Yo soy ingeniero, ¿cómo aprendí yo contabilidad? Este, y cómo la, cómo la entendí y cómo claro. la podía explicar, ¿no?
0: Qué eh, fregón, porque yo también soy ingeniero, entonces yo platico las finanzas a como yo claro. las he entendido.
1: Y a lo mejor, digo, y aparte tienes una ventaja, este, porque pues, pues tiendes a ser bueno con los números, ¿no? Eh, no todos los ingenieros no. lo somos, pero bueno. <risa> este, eh, pero esa es una parte muy importante. Entonces, eh, hablando de Great Place to Work, hace, hace unos años dijimos, vamos a ver como un benchmark este, cómo estamos ante Great Place to Work. Y nos dijeron, pues, eh, en, una, en una empresa en la que trabajamos antes eh, y varios de nuestros colaboradores actuales trabajamos ahí, hicimos ese benchmark y es muy interesante porque te dice, bueno, pues tú tienes que llegar a estos niveles, estás acá abajo, pero la recomendación es te hacen un roadmap de cómo deberías ir me mejorando. Uh -huh. Cuando lo hacemos en, en, en Trinitas, en el en 2015, nos dicen, pues, inmediatamente tienes la certificación y al año entramos al programa de ranking, eh, quedamos un año en segundo lugar eh, y luego tres años seguidos quedamos como la mejor empresa para qué, trabajar en México. ¡Qué fregón! Primeros dos años en el rango de 20 a 50 colaboradores, ahora este año 2020 en el rango de más de 50 a 500 y es, no es, manches, es muchas felicidades muchas gracias es mucho orgullo pero es bien interesante porque ese ese rank, ranking te lo dan con una calificación mm. y cuando estábamos en segundo lugar cuando quedamos en segundo lugar decíamos o sea este hace cuatro años digamos decíamos hay que tener cuidado porque a lo mejor el año que entra baja nuestra calificación y podemos quedar en primer lugar mm. entonces más un ranking es como estás contra ti mismo claro, los años
2: anteriores claro, claro.
1: Eh, y esto genera les decía a ver eh, eh, en una plática eh, eh, en un congreso de, de recursos humanos que le pidieron hablar decía yo soy yo soy financiero esto realmente es una inversión nuestra rotación es tan baja que tienes la tranquilidad de que puedes invertir claro. en becas para la gente, para que se te termine alguno su carrera, mucho su maestría, que sabes que se van a quedar, claro. eh, porque no tienes rotación, y que sabes que puedes invertir en el desarrollo de la gente y que lo, vas a lo van a desarrollar dentro de la
0: empresa. Claro, pero es, es todo este como ecosistema que han ido armando y gracias a eso es que esto se permite. Exactamente. ¿no? Buenísimo.
1: Y eso hace que siempre decimos... Y digo, no es una palabra, no es una frase mía, muchos se la atribuyen a Richard Branson, a otros, a gente atrás. O sea, eh, el cliente no es lo más importante, lo más importante es tus colaboradores. Colaborador. Porque para que, para que el cliente se sienta lo más importante, el colaborador que lo va a tratar claro. lo tiene que hacer sentir así, y él se tiene que sentir así. Claro. Entonces, digamos que cuidando a tu gente, tú cuidas a tus clientes indirectamente.
0: Claro. Oye, Jorge, y. Platícanme de, de esta relación que han tenido ahora con los clientes, dada esta situación, este, la comunicación que han tenido, si a alguien se le ha atorado la carreta, ¿cómo le han podido ayudar? Claro. Eh, desde marzo, desde la primera, de la semana
1: que empezó el 17 de marzo, la consigna fue hay que buscar a todos nuestros clientes, ver cómo están, cómo la ven, cómo la van a pasar, uh -huh. cómo les podemos ayudar, qué hemos hecho con algunos, hemos dicho... Bueno, vamos a reestructurar, reestructurar. Eh, te damos meses de gracia y nada, pagas intereses en lugar de pagar intereses y capital. Otros reestructuramos a mayor plazo su crédito para que baje. A otros clientes, la inmensa mayoría que están al corriente, le decimos, bueno, mantente al corriente y cuatro meses y en el mes cuatro, a lo mejor te hago un 50% de descuento de esos intereses que... Si lo ves a cuatro meses, pues te pagaron tres y medio meses uh -huh. de cuatro. Es un dos y medio por ciento de descuento. Otra vez, eh, nos pega, obviamente, en, en, en la rentabilidad. Claro. Pero esa es la forma en que nosotros nos podemos mantener con flujo positivo. Porque así como decimos a, los, a nuestros clientes, asegúrate de mantener el flujo Usted positivo. Ustedes también tienen nosotros también. Entonces... Yo creo que lo más importante, tanto para nuestros, eh, tanto con nuestros clientes como nuestros fondeadores, mm. es estar muy cerca de ellos, estar viendo cómo están, qué necesidades tienen. Y en el caso de nuestros fondeadores, estar continuamente platicándole cómo vamos y cómo nos está yendo
0: y qué estamos haciendo. Claro. Jorge, buenísimo. Pues creo que para toda la gente que nos esté escuchando que, que esté interesado tanto en solicitar financiamiento o como para trabajar en The Great, great Place to Work, este, en México. Pueden ver más información en sí. www.trinitas.mx. Así es.
1: Correcto. Eh, en nuestro Instagram, que es eh, trinitas.mx también. O eh, nos pueden mandar un correo a contacto
0: trinitas.mx. Jorge, muchísimas gracias este, pues por toda esta información tan valiosa en estos tiempos. Ya dijimos. Eh, el, el, la educación más relevante ahorita eh, eh, cuando se habla de negocios y empresas pues es la financiera en estos tiempos en donde ya lo dijiste, el flujo efectivo es fundamental este, tenerlo al día este, y como pues todavía podemos decir que vivimos en un ambiente de incertidumbre en donde pues, no sabemos cuánto más va a durar esto, no sabemos cómo las industrias enteras se están transformando, pues lo más importante es hacer una planeación a, a corto plazo pero no lo que si algo está está claro es que pues haciendo la famosa frase también haciendo lo mismo pues lo, si los resultados no son los no son los que queremos pues definitivamente tenemos que hacer cosas distintas Jorge muchísimas gracias a no, Trinitas hombre, al también
1: al muchas gracias y otra vez muchas felicidades otra vez te digo eh, la educación financiera creo que es algo que el país requiere mucho mm tanto que inclusive eh, la Comisión Nacional, la, la CONDUCEF, hace una semana de educación financiera porque lo sabe y lo entiende y gente como tú que lo está promoviendo, pues es bastante reconocible. Muchas felicidades.
0: Muchas gracias y también a ustedes felicidades por, por promoverlo dentro de, 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 de sus productos y servicios, este, el, el acompañar eh, todos los productos financieros con el tema de educación, pues como dices, pues estás invirtiendo también en tener en tener mejores clientes este, y en tener pues una mejor rentabilidad. Y al final, de cuentas estás apoyando a la sangre de México que son las pequeñas y medianas empresas. Creo que es parte importante de
1: regresarle eh, a México todo lo que hemos recibido. Me encanta la frase que usa mucho el rector emérito del TEC de Monterrey, David Noel Ramírez, ¿Sí? que es la hipoteca social, ¿no? Claro. Eh, recibimos muchas cosas eh, por parte de México. Eh, muchas cosas que no hicimos nada por, por tenerlas, la mejor educación claro. principalmente. Y bueno, eh, esa hipoteca social
0: es cómo le regresas al país parte de lo que has recibido. Claro. Jorge, muchísimas gracias. Y a ti que nos estás escuchando, gracias por, por involucrarte en Dimes y Billetes. Esto fue otro episodio. Hasta la próxima.